0: 今天节目的来宾是左岸的总编辑黄秀如。为什么请他来？因为其实今年是左岸的二十周年。那我相信有一些即使是左岸的读者，可能也未必意识到左岸已经二十岁了。所以呢，今天请秀如来谈一谈左岸怎么走过这二十年的、呃。秀如好
1: ，嗨，家人好，各位听众朋友大家好。
0: 左岸二十年，我觉得二十年对于一个人来讲，就是他就成年了嘛。是啊，成年然后对于一个出版社来讲，其实二十年时间足以他面对不同时代的读者。这二十年前读左岸的书的，如果他是一个大学生，现在也接近。可能就是说做事忘我这样的一种状况，是是是。是对，所以是，所以一个出版社怎么样走过这二十年？你要保持你自己可能核心的设定不变，可是你面对的是变动环境跟变动的读者，所以我觉得有必要来看一看左岸这二十年怎么走过来的
1: 。哦，好，呃，应该这么说哦，如果我们把出版当做是一个必须要肩负两种功能的事业。那我们可以说，出版它要从事第一个功能，其实是公众服务。它这个公众服务是什么呢？就是公众服，务，就是透过出版这个行为，让你的读者可以知道过去人类做过的事情，还有现在人类正在面临的事情，以及也许预测就是将来我们人类会发生的事情。那你如果能够呃满足你的读者对这件事情的需求，那么就会进入我们所说的第二阶段，就是出版本身也是一种商业行为，它是一个 business。如果你能够满足读者的需求，那么你就会因此而赚到钱。好，回到左岸就是二十周年。左岸最早成立的时候，其实是被肩负着一个特别的功能、啊、
0: 那这个特别功能在刚才那个。两个功能之内
1: ，哎，在啊，在啊，在这个两个功能之内，应该这么说好。大家知道，读书共和国创立的时候，其实并没有像现在这样有这么多的品牌。当初郭崇新先生从城邦离开了，呃，创立了自己的出版集团的时候，其实他有一个按照就是不同的读者族群而设计的出版书系。现在大家都知道的，像木马主要是以做经典文学为主，然后远足当初是以做就是台湾本土书为主，左岸呢做的东西其实主要是涉及到就是思想、历史，然后学术，还有缪斯。如果大家还记得，缪斯出过《阴阳师》啊，然后也出过那个《拉古因》的书。那缪斯一开始的时候是以做奇幻为主。再加上野人，野人那时候做的非常多跟环境生态有关的书，然后慢慢的有大家，大家做非常多很棒的，就是艺术类的书。也就是说，读书共和国最早的这些出版社呢，它原先都有一个服务某一群公，<者>就是读者的那样子的功能。我们可以这样说，好了，如果我们一定要用类型来说，它会比较偏向哲学思想、历史传记，还有科学。这个方面的，你也可以说，它其实比较接近左岸，希望可以做一般大众都可以读的学术书
0: 。所以这个设定到现在还是维持、啊、某种程度上面
1: ，某种程度上是这样子。我们都会知道，就是路线的设定是这样子，你设定有一个路线，那你就会想要去找合适的人来做。左岸最早的时候，其实是郭先生从城邦离开的时候，他也带了城邦的一群他自己的编辑出来，所以其实左岸最早的时候是郭先生在猫头鹰时候的同事，大家一起来成立我们刚刚所说的这一些品牌。郭先生当初他所设立的这些路线，原先的每一条路线都有一个专门负责的总编辑在做，但是随着时日的发展。慢慢慢慢的就是说，嗯，人也会变，然后时事也会变，然后这里面我们刚刚不是说，我虽然有一个想要服务读者的目的，可是其实说到底，它最后还是要回到一个商业运作逻辑，就是你必须要呃养得活自己，对对对，能够养得活自己，你才有办法持续去服务你的读者。在这样子的一个呃，你也可以说是实验的过程当中，每一个就是原先被设定的路线，每一个被安排在这个路线上的人，他们都必须要随着你的后面的这个结果，就是商业行为的结果，然后进行调整。那我也可以这么说，就是说大致上这样子哦，就是说从呃二0零七年我来左岸一直到现在。我们大致上还是守着，就是郭先生当初给我们所设定的这一条路线。可是我们也会因为做的人不同，会担心不
0: 同的想法会
1: ，会有一些不同的面向，然后也会选不同的书，然后我们也会因为我们自己，毕竟我们自己每一个人的喜欢的东西都很多种，然后你会在你喜欢的两种、三种当中有一两一两项，或者是有一两个比较小的次题。它慢慢的会变成你最主要的关注，于是左岸就会长得比较像现在大家所看到的。要怎么说呢？它比较接近，呃，当代。那他谈的东西接近当代正在发生的政治议题，也接近当代的就是科学发展，也接近当代的就是人类怎么样子思考自己的处境，这样子一个比较啊、呃，我们可以说比较二十世纪以后的。状态。Yeah.
0: 不过，在讲到比较现在的状态，这个现在状态，我想我们会有另外一集来处理。那是不是可以回顾一下，在这些年，<是>呃，左岸出过哪一些哪些书，可以唤起一下大家对？哦，哎，对，这本<咳>啊，那本。哦，是是是
1: 是，你说的没有错。那其实，当我刚来左岸的时候，如果我碰到了以前左岸的读者。或者是我跟人家介绍，就是说啊，大家好，我叫黄秀儒，我是左岸文化的总编辑。通常，如果有人认识左岸的话，他的第一个反应就是说啊、哦，我知道啊，你们出柏拉图。嗯，哦，原来我们出柏拉图，原来柏拉图是左岸的招牌。这件事情，我觉得其实也不是没有它的道理<咳>。原因是因为我们把柏拉图的全集都做了。然后呢，呃，他确实就出版行为上来说。做呃整套、做全集、做系列这件事情，很容易让别人认识你
0: 。对，而且就是定位了，就很清楚。你不是出一两本，你就把这东西出出到一个呃全作，那大家都就,就知道你的口味在哪里啊
1: 。是是是，所以可是就是应该这么说，除了柏拉图之外，我们做的系列或者是整本其实并不少。我举最有名的就是我们家有两个二十世纪的重要人物，他们的传记。他们传记，或<咳>回忆录，好，你可以说一个就是，呃，丘吉尔，一个就是戴高乐。丘吉尔我们出的东西是一战回忆录跟二战回忆录，也就是说，丘吉尔他在那个从政的经验当中，他怎么怎么打第一次世界大战，然后怎么打第二次世界大战，他都据细弥的，就是完整的写下来，然后我们就把它给出出来了。然后我们还出了戴高了自己的回忆录，那也就是整本。如果你如果你要讲，就是说你想要了解这两个当时第二次世界大战的时候，呃，英吉利海峡两边的他们怎么样去思考他们所处的那个就是啊、呃，面对第三帝国的的，就是
0: 威胁等于是对
1: 面对第三帝国威胁，他们如何思考，然后他们要如何撤退，然后他们要如何的，就是再集结，然后联盟。其实像这样子的书，它也可以教你不少。可是就是说除，除了除了这这么大本，因为当然，如果你对政治人物或者是呃英明领袖的兴趣不大的话，其实我们家还出过呃很重要的一整两套，一个是
0: Penguin，Penguin
1: 对<合> Penguin 出的那个传记 Penguin Life， 然后也出过后来一个叫做 e m i n e n t Life。就是很多比较小本的传记，你可以轻轻虽然出
0: 了不少传记
1: 。其实我们出了很多传记。欸、那我觉得，以像刚
0: 才丘吉尔跟戴高乐回忆，这现在还有在流通吗
1: ？现在没有了，因为毕竟是翻译书。那翻译书你必须要取得版权。我 m a i n t a i n 了几年之后，大家经过那个段时间，就是刚开始出版的时候的新鲜感，慢慢慢慢的，其实你也会觉得，就是说现在好像应该要再读别人的传记了。就没有那么样子的，就是流通的广泛。还有一件事，因为他书很大，所以他变成就是说维持他的成本，然后库存成本他就会变得有点高。于是到最后，我们就只好把它停掉。可是我还是出过丘吉尔的小本的传记。后来阿本是英国人，后来变成美国人的 Paul Johnson 他写的丘吉尔。这种东西其实家长应该知道，其实，在英语世界，传记是很重要的出版类型。不管是写一个朝代史，或者是写一个人的历史，或者是一个人的回忆录，在西方世界其实是很常见的事。可是，那在台湾做传记，我觉得有一个很难突破的困难。哦，对，这是一种门槛，就是说，你怎么样子可以不要把传记包装成成功人士？就是变成成功人士的励志书，<對>应该说提供给想要成功，以及就是说提供给作为就是励志类的嗯传记，真的不知道怎么说这件事情哎、欸。<對>就是说在台湾，我们很容易把一个人的传记变成成功学的范本，<對>譬如说贾伯斯，譬如说比尔盖茨，譬如说巴菲特。
0: 对，这还是比较后来的例子。我记得以前有一本书非常非常的红，就是艾克卡的《反败为胜》。
1: 是、啊、是是是是。是是我觉得
0: 在那个状况底下，你觉得可能是八零年代，<是>其实台湾开始发展，然后大家希望能够有一些成功的楷模，因为他们已经证明了他们这样做是 OK 的，所以我们希望读他们的传记，能够<是>也可以复制。
1: 没错，那个是二十世纪当代的，就是说大家都很想要知道贾波斯是怎么样子的，就是说创办了苹果，然后后来又被赶走，然后后来又反败为胜，尤其是反败为胜这件事情，就是特别受到我们的青睐。可是就是说，当你做到的是古人，这么讲好了，你可能比较容易呃，在拿破仑这件事情上面。提到就是他如何失败了又起来，然后如何怎么样子的，就是不肯服输。你可以从拿破仑作为一个就是法国大革命之后最重要的政治人物，也是法国人的精神象征这件事情去卖他。好，嘉恒其实翻过我们左岸的一本传记，叫马《马基维利》。老实说，《马基维利》这本书真的写的真好。加上也翻得非常的好，啊、非常的
0: 很难翻，很难翻。<笑>然后一面翻，我会觉得、嗯、有点难卖，因为你知道马基维利通常被人家认为在道德上面是有点站不住脚的，是是,是一个被唾弃的人
1: 。对，可是你看二十世纪有非常多的那个商业人士，譬如说像索罗斯好了，难道他们在道德上不可以吗？可是问题是因为他们是二十世纪最重要的成功人士，他们赚了非常多的钱，他们富可敌国，而且他们有很巨大的跨国影响力。于是，其实我们似乎在这件事情上面，就道德层次这件事情上面，有有我,们我们就轻轻地放下。可是，我们刚刚讲到，我们回到嘉恒帮我翻译的那个马基维利，你如果仔细的好好地看，其实马基维利这本书，它是真正的讲到一个作者，而且这个作者他是在政治实践当中体会了什么叫做统治术，很有趣哦。如果我们把呃这本传记哦。的书名定为就是马基维利教你如何治国，也许会卖的比较好
0: ，或者马基维利教你如何耍诈
1: ，哎，<笑>类似的，<笑>对对，因为他的那个君王论，他其实里面确实是在讲，就是好，你你自己作为一个就是统治者，你怎么就是在呃意大利那个时候的国际之间。尔虞我诈，哎，尔我诈。然后还件事情，你对上要怎么样，你对下要怎么样，那你对你的同财要怎么样？可惜的是，其实马基维利的这本书不是只是在讲这个，甚至于这个部分并没有讲很多。因为如果你想要知道如何统治、如何耍诈，那么你自己去读《君王论》就好了。这本书其实要讲马基维利生在那个时代的佛罗伦斯，他是一个什么样子的人，那他的从政经历。老实说，我也是后来才知道，哦，因为马基维利是一个职业外交官，因为以前我们认知的马基维利就是《君王论》的作者。可是他为什么有办法写《君王论》？原因就是因为他是一个职业外交官。那你从他这样子的作为一个职业外交官的生涯里面，他的这个几十年来的公职生涯的总和，写出了《君王论》。这本书还教了我，他不是只写《君王论》啊，他还是一个会写就是玩笑文章啊、写剧本啊的人。那同时，他其实也是一个很棒的生活家。可是这件事情，当他来到台湾的这个脉络的时，候，就会发现其他部分都不重要，只有《君王论》教你如何耍诈，教你如何可以统治天下这件事情变得重要。我觉得其实是有点可惜，当他没有办法服务到你你的图群众。想要知道的那个目的的时候，你在那个我们刚刚说的 business， 就是商业行为的结果这件事情上面，就会变得令人失望。
0: 对，不过这个书的状况也会发生在可能广义来讲，左岸出的书都会碰到这样的状况，就是说你在跟读者是在拔河，是你要说服读者，那读者也有他的惯性，嗯、他的需求，那你如何符合他的需求？但又不要完全的符合，要不然的话，可能最好就是设定，你就是去卖那个赚钱的那个成功学的名人传记来作为左岸的。嗯
1: 、这么讲，我觉得其实他并没有一个一定的模式、欸。哎，举例来说，我们再讲传记好了。其实我们的传记系列啊，也有卖的不错。我刚刚说的那个拿破仑其实很不错，还有一本书其实卖的也不错，叫《佛陀》，他是那个凯伦阿姆斯壮写的《佛陀》，他讲那个悉达多他怎么变成悉达多。那这件事情就很有趣，就是说在台湾
0: ，哎，凯伦阿姆斯壮就写神的历史
1: ，哎，是是写神的历史的那个神学家，呃，历史学家，嗯，也算是，他曾经是一个天主教修女嘛。很有趣的是，那你问我佛陀的历史到底都是谁在读？你从他的那个销量，以及凯瑞阿姆斯壮这样子的人的范围来说，应该不会是就是说碰到你然后跟你讲说，你只要念阿弥陀佛
0: 就可以得救。
1: 哎，就可以对对<不>这样子的、呃、佛教不是说对这样子的信徒，<是>因为他们可能会比较想要去读的是某一个师傅写的经典或者诠释的、啊。那但是就是说，凯罗汉姆斯状他这样子的一个在智性上比较复杂，而且因为他毕竟是一个西方人，这本书他诉求的也是在台湾愿意研究宗教是怎么一回事。那比较偏哲学思考，也会把就是佛陀的行仪，佛陀的体悟或者是顿悟或者佛陀的悟道这件事情，放在世界宗教史的这个范围里面看的人。其实这本书还不错，后来我们还有续约，然后我们又再版这件事情。如果你要讲就是小众当中还可以卖的，那像佛陀其实还可以，然后拿破仑 OK。另外还有一本书，其实是我们卖的算是很好，贝多芬。我们出过《贝多芬传》哦，他是 William Morris 国家文学奖的得主，他的《贝多芬》写的真的非常的好，而且非常的推荐。然后翻译的人，他翻译的那个就是译者，他是。真的能够描述，就是当他提到贝多芬的乐曲的时候，你也可以进入那个贝多芬的状态。他一开始讲 William Morris 自己在读哈佛的时候，一个冬天非常非常冷的清晨，然后他把、嗯、推开窗，<笑><笑>他,他把他说对对对，他把窗户推开来，然后他就把他的那个唱片放到那个窗台上面。对着那个那个时候，其实非常冷冽的，就是校园里面，然后开始放《命运》，然后就咚咚咚咚，然后开始描述这样子一件事情。任何一个就是第一次听到了《命运交响曲》的人，看到他那样子的描述，一个年轻人，一个涅哈佛年轻人如何的对校园播放贝多芬的时候，你都会很快就进入了他的那个脉络当中，你就会开始想要知道，那贝多芬对 William Morris 这个作者。有什么样子的意义？我觉得有一些传记很有趣。如果写传记的人他跟那个传主之间
0: 有关联，有
1: 关联，那个关联并不是说我实际上真的认识他，而是就是说他对我的人生
0: 有什么意义很大的影
1: 响，那你就会觉得这本书非常的好看
0: 。尤其有那么多贝多芬传记，你大概不太可能说啊，在一七七零年，然后贝多芬在什么什么状况底下出生，怎、哎、么怎么、哎、呀呀呀呀对？可传记到现在还是左岸的一个脉络吗？
1: 欸、我觉得不大容易，因为现在我现在比较早做传记了，但是会做、呃，有做一点点啦。应该说，最近这些年，我们有两本传记，算是回忆录了。一个是霍布斯邦他自己的回忆录，另外一个是东尼·贾德的回忆录。那这两个人都不是，嘿，都,<很><笑> hey, 都很好看。但他们两个都不是成功人士。他们两个某种程度来说，他们的那个思想就是霍布斯巴，他作为一个英国共产党的党员；东尼贾德作为一个就是在学院里面信奉社会民主主义的历史学家，其实他们都不能算是很成功，但是当然他们都算是有名的历史学家。但也因为，让他们两个不是只是在学院里面的教书匠而已。他们是真正会对公众发言的公共知识分子，所以他们两个人都的那这就是又回
0: 到你刚刚讲的一个设定，嗯、就公共服务<是>出版做一个公共服务的设定
1: 。他是啊，他是他是，也就是说，出版这样讲好了。出版它最早嘛，家人就是应该很很熟悉中世纪，就是最早的时候，它其实是修院里面的人透过抄写。知道前人的就是智慧，但是他也会透过就是 debate， 然后来试图从这里面找到就是神的真理。那我觉得现在出版啊，他呃，当然我这样讲哦，有点严肃了，但是不是好像就是左岸的宿命哦？就是我们好像不能够太娱乐。这样讲好了，你读到一本很棒的传记，或者你读到一本很很有趣的历史书，难道你的大脑不会因此被？娱乐到嘛？你知道那个被娱乐到这件事情很复杂，因为人的脑子哦，其实是嗯，人的脑子
0: 有时候很难讨好，有时候很容易。好。欸、對,对对，
1: 有时候很难讨，有时候很容易讨好。你吃了好吃的牛排，你当然就被讨好了。可是好吃的牛排就吃完就没有了，那有了有余味啦。可是呃，明天就就没有了。可是我觉得阅读，阅读。不管你读的东西是什么，就好像如果我们在讲的更就是广泛一点，听音乐本身是情这件事情也是一种读。你从那个就是作曲家，你从作者他给你的这些东西里头，这些我们说的 composition 作作曲嘛，它是一种结构，然后写作它是一种字句的，就是组合。你从这些组合里面，你这么讲好了，乐曲 do r 发 mi f 就是只有这几个音符，然后那些字。人类的几个字，就是我们常用，就是那几千个字。可是为什么这几千个字的不同的组合，那个无限的组合，它会让你的大脑被取悦了。我觉得这种事情啊，就是发现这件事情的秘密，然后呢，把这件事情给 publish 出来，就是找到好的作者，找到好的作曲家，然后让他写的乐谱，然后让他写的书，然后透过出版行为，透过表演，透过录音这件事情，让他被听众以及读者。听到跟看到，这事情就是一个 publish 的过程。那这就是一种公共服务啊。为什么？因为他们会因为听到你的乐曲，他因为读到你的书，他的大脑受到了刺激。他一开始的时候可能会有一点点不适应，有点奇怪。比如说，好无调性音乐啊，无调性音乐刚开始的时候，这到底到底好听在哪？可是不到了二十世纪以后，后面一直到现在，无调性音乐变成一种。很有趣的就是乐曲形式，它可以加以各种不同的组合。同样的，二十世纪之后所写的那个文学作品，二十世纪所写的这种大量的就是我们说的怎么讲非虚构的作品，它开发了非常多不同的领域，然后它去挖掘了很多不同的主题，然后它使得我们进入二十世纪之后的越来越复杂的大脑
0: 得到得到
1: 越来越多不同的愉悦。然后我们就会渴求，你知道，这是一种上瘾的过程。为什么读书会上瘾？为什么听音乐会上瘾？因为你的大脑被娱乐，他渴求更多，他想要更多，他想要听更多，想要吃更多，读更多，没有啦，不一定会吃更多，但是他想要读更多。我觉得其实出版的行为在这件事情上面啊
0: ，它就是一种上瘾的过程。
1: <笑>对，它就是设法让你的读者被 hook， 你你让他上钩。所以你要开始想，你要怎么样让你的读者。持续的上钩，持续上对，所以你要先知道，就是你的读者大脑有多复杂。然他通常他是学什么，他的成长背景是什么，他可能会喜欢什么，他可能也有性别因素，可能有年龄层的因素，然后他也有在不同的地方出生的人，会有不同的成长背景，他讲不同语言的，他就喜欢不同的文化商品。那当然有一些文化商品，它其实是我们讲是超越时空的，都有。那我们要去发掘出来做这件事情。其实我常常想，如果这件事情你自己本身你也是一个受众的话，这样子的出版行为，难道你不会上瘾吗？这样讲好，回过头来讲到我们上次说的那个做书的人，做书的人，我自己觉得啊，嗯，你要去找到让你上瘾的那个东西是什么，每个人一,就一直不做下去不一样。对,对对对，嗯、没错没错，但是我确实是我要找到让别人可以上你的方式，让他持续的买我的书，让我可以赚到钱，让我赚到钱之后，我又可以持续去做下一本或做下一个系列，于是
0: 这样就形成了一个循环，嗯、而这个循环到现在已经二十周年。<是>当然，在这个二十年过程，我想刚刚大家可以听到秀如，其实在这里面大概有十五年的，就占十五年的这个时间。当然，其实我觉得这就像我们现在有时候看到在、呃、讲说一个人他外貌不变，可是人家说可能你几个月之后，其实你的人都整个是换新的，因为你的细胞会死掉会淘汰。是是是但是在这个过程里面，你还是保持你原来那个样貌，虽然你可能已经一年前跟现在你是一个。技术上来讲是一个不一样的人，所以我觉得出版社也是一样，他可能呃名称不变，他的主轴不变，但是他的出版社里面所出的书就会呃一本接一本，有些书表现好，然后有些书有再版，然后有些书版权到了，他就从这个 list 上面拿掉。那当然在这里面的人，我觉得也是会有这样的，过了几年，他有些人就进来，有些人离开，总之这就是一个持续不断发生的过程。那当然，在这个节目里面，我们就是来聊一聊过去的左岸，而在下一集，我们还会请秀如来讲一讲左岸在这几年他的关注点放在哪里。嗯、以上节目由数位传声制作。